0: Willkommen zusammen in der guten Runde, dem freien Podcast zur Digitalisierung an Schulen. Schön, dass ihr wieder vorbei vorbeihört. Mit dabei sind wieder Arne, Franka und ich. Hallo.
1: Hallo in die Runde. Wir wollten heute über den Einsatz von Medien im Unterricht ein bisschen reden, unsere Erfahrungen und unsere Geschichten dazu.
0: Genau, und dann fangen wir auch direkt an, würde ich sagen. Ähm... Schwer. <lacht> genau, das ist nämlich das
1: Stichwort auch zum Einsatz von Medien im Unterricht, weil einfach nur die Geräte hinstellen und sagen, macht mal, funktioniert nicht. Das ist nicht nur schwer, es ist dann tatsächlich, es muss vorgeplant sein. Weil durch den Einsatz von Medien habe ich zwar mehr Werkzeuge, aber auch mehr Ableckungspotenzial.
0: Richtig, das ist das, was Frank letzte Woche oder das letzte Mal auch angesprochen hatte direkt. Ich kann die Medien nicht einfach in den Unterricht stellen und hoffen, dass es dann funktioniert. So ein
2: Selbstläufer ist dann,
0: ja. Mhm, das sind ja deine Worte. Sondern ich muss mir vorher genau Gedanken gemacht haben, was will ich eigentlich, wofür nutzen diese Medien, warum habe ich mit den Medien jetzt mehr Nutzen? Und ja.
2: Oder auch nicht jedes Medium ist für alles geeignet,
1: ja. Ja. Also und auch nicht jede Gruppe ist für alles geeignet. Richtig, ja. Also wenn ich eine quirlige Gruppe habe und dann nur sage hier, recherchiert mal, dann recherchieren von 30 vielleicht zwei und die anderen 28 recherchieren mit sich halt was anderes, bei YouTube, Twitter oder sonst wo. Mhm. Das kann man vielleicht mit technischen Sachen einschränken, das heißt mit einer Firewall oder sowas, aber ganz wird man es nie raus kriegen.
2: Aber unten im PC-Raum haben wir das doch, dass man ähm, das sieht, was die machen, oder?
1: Ja, aber auch das funktioniert nur eingeschränkt, weil ähm, du bist ja als Lehrer normalerweise nicht die ganze Zeit an deinem Platz und co. stehst jetzt nur auf den Bildschirm. Das heißt, du wirst früher oder später auch mal Hilfestellung geben, dann bist du nicht am Platz und in den Momenten ploppen überall die Bildschirme auf.
2: Ja, da, also das fände ich halt, also wenn man ich stelle mir immer cool vor, wenn man die Bildschirme sehen würde einzeln, was die Kinder machen und nicht nur, um zu kontrollieren, ob sie es machen, sondern auch während sie arbeiten und man schon Fehler entdeckt, dass man da quasi wie ein Kommentar den Grad direkt dazu ein Feedback geben könnte, wenn dann Fehler wäre, dass man den da direkten Hinweis einfach geben könnte. Das fände ich immer ganz cool. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja. ja. Das ist wohl auch technisch bei unserem System hier möglich. Ah, ja. okay. Aber ähm, ich also ich muss gestehen, dass ich das, diese Funktion noch nie benutzt habe bei mir im Unterricht. Das heißt, dass ich tatsächlich, ich stehe immer noch auf, altbacken, gehe ja. zum Computer und äh, rede dann mit dem Kind, weil ich weiß ich gar nicht warum. Ist man das so gewöhnt?
0: Ja, vielleicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja selten im Computerraum. Einfach durch meine Fächerkombination eignet sich das gar nicht so sehr, weil wir ganz viele Programme ja sowieso nicht auf den Rechnern haben. Ja. Und ich nutze dann tatsächlich eher die iPads. Wir wollen ja heute auch tatsächlich über die digitalen Medien reden, deswegen Computer und iPads. Mhm. Ähm, weil die anderen Medien letztendlich, wie du sagtest, haben auch alle ihre Relevanz noch. Aber ähm, ja, es soll ja um digitale Medien gehen und ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es noch so ein Ding aus der Gewohnheit.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wirklich, ne? dass man zum Platz geht und noch mal Hand Heft und sagt, hier guck mal, guck dir das noch mal genau an. Und ich, ich, ich bin zwar laut, aber ich will eigentlich auch nicht durch den Raum brüllen. Klaus da hinten, du musst mit der Maus da runter oder mit der Maus da hin und her schieben. Das verwirrt, das verwirrt die Kinder sogar. Also im, im Computer habe ich das schon gemacht, dass ich mich dann aufgeschaltet habe und dann die Maus selber gesteuert habe. Und die waren total verwirrt, dass plötzlich, Neuwald, das funktioniert nicht mehr. Und <lacht> stattdessen war ich das. Das ist mal witzig, sorgt aber dafür, dass es dann äh, ist im Unterrichtsfluss nicht zielführend
2: Ja, Bildschirm ausmachen geht ja auch unten. Das finde ich auch ganz gut von den einzelnen.
1: Ja, ja. wobei das mit den iPads äh, mit der Steuerung auch funktionieren würde in einem gewissen Rahmen. Wenn du, ähm, ja, über, über unser System soll das technisch auch möglich sein, dass du bestimmte Sachen ausblendest. Aber ich glaube, dass die große Schwierigkeit ist halt einfach, äh, wenn du das System benutzt, also Internetzugang hast, kannst du entweder den, den, den Explorer oder was ausmachen, ausblenden, aber du wirst niemals den Filter so einstellen können, dass du nicht auf irgendwelche blöden Seiten kommst. Das heißt, äh, ich glaube, oder
0: es ist teilweise wie bei uns, dass wir sagen, okay, wir haben so einen starken Filter davor, ja. dass wir letztendlich auf keine normalen Seiten mehr kommen. Ja, stimmt. Ja, also entweder sagt man, man lässt den Filter relativ offen, so dass es funktionieren kann, und, und hat dann eben die Gefahr, dass wir auf Seiten gehen, die man nicht möchte. Oder wir haben den Filter so restriktiv, so so eingeschränkt, dass wir nicht mal mehr ähm, Informationsvideos auf YouTube angucken können. Ja,
1: ja. Und das ist, stimmt, und das ist eine Sache, die alles auch wirklich frustrierend ist, wenn du dann zu Hause den Unterricht vorbereitest. Ja, das, das
2: hatte ich auch schon Ja.
1: Und du dann hier ins Netz gehst und sagst, äh, ihr müsst nur die und die Seite oder mit dem QR-Code und ja, haha, ha, ha. ich habe dann hier Blümchenbilder und will stattdessen über das Dritte Reich äh, was haben. Das ist einfach echt frustrierend. Und glaube ich, auch wirklich eine Sache, die sich jede Schule selber erarbeiten muss. Wie viele Freiheiten lasse ich zu, wie sehr schränke ich ein? Und man wird muss sich einfach darauf einstellen, egal, ich kann das System nicht so zumachen, dass nichts passieren kann.
0: Richtig, genau. Also Und das ist auch die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Mhm. Oder, weil wenn sie dann, also sonst würde man ja so eine Art,
1: äh,
0: ja genau, man hätte eine Blase, in der man in der Schule lebt, aber sobald sie rausgehen, kann sie dann plötzlich wieder auf alles zugreifen. Ähm, ist ja auch oft kontraproduktiv, sondern wir sollten eher auch den Schülern direkt beibringen, was für Gefahren gibt es da draußen. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich die vermeiden? Und was tue ich eigentlich, falls ich auf so eine Gefahr gestoßen bin?
2: Ja, oder halt unterscheiden, was sind seriöse Seiten und nicht seriöse genau. Seiten. Braucht man ja auch so für die Recherche, ja. Genau das.
1: Das, ist zum das würde
2: man den ja, das würden die ja dann gar nicht lernen, wenn man den die ganzen Seiten dann sperrt, ja.
1: Ja, das ist. Ich glaube auch, dass es wirklich notwendig ist, dass Schüler diese Freiheit haben, auch Fehler zu machen, weil wenn wenn man das nämlich weiterdenkt. Dann ähm, zensiere ich das Netz als Schule und das würde bedeuten, ich entscheide erstmal, welche Seite ist gut, welche Seite ist schlecht, welchen Inhalt dürfen meine Schüler finden, welchen Inhalt dürfen meine Schüler nicht finden. Genau und das ist dann nicht besser als eine Zensur. Genau. Punkt. Es ist Zensur. es ist eine Zensur und ich glaube, wie du schon sagtest, so spätestens wenn die das Handy in der Hand haben, haben sie sowieso Zugriff auf das World Wide Web äh, mit allen Facetten. Und da ist es einfach notwendig, dass man die Schule sich soweit vorbereitet.
0: Ja, ähm, ganz aktuell, heute kamen Schüler zu mir ähm, aus der siebten Klasse Re äh, Realschule und meinte plötzlich, ähm, Herr Zarafanovic, wissen Sie eigentlich, ab wann ich pornografisches Material hochladen darf? Ah. Sind... Doch. Und dann ich glaube, habe ich das ist gemeint, ähm, das ist, das, genau das war meine Frage. Ich habe gesagt, ähm, ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Nee, ähm, ich würde gerne wissen, ob ich unbedingt 18 sein muss oder ob ich vorher schon pornografisches Material hochladen dann habe ich gesagt... Ähm, Ach, hast du machst doch jetzt einen Scherz, oder? Heute ist
2: nicht der 1. April.
0: Und dann habe ich gesagt, so und so, ähm, lieber so und so, dann müssen wir uns mal darüber unterhalten äh, und zwar nicht nur unter vier Augen, sondern auch mal mit den Eltern. Aber das ist
1: ich meine, das erschreckend. Das ja, aber ich glaube, das ist normal. Denn wenn wir ehrlich sind, haben heute die meisten Kinder, nicht um, vielleicht nicht in der Schule, aber auch zu Hause oder übers Handy die Möglichkeiten, auf so ein Material zurückzugreifen und wir müssen, ja. ich spreche jetzt nicht vom Hardcore-Material, sondern vom ähm, Weicheren, das finden sie ganz schnell. Und äh, das ist die Schwierigkeit, die Schulen haben. Schulen können jetzt sagen, okay, betrifft mich nicht, betrifft meinen Unterricht nicht. Das heißt aber, dass ich die Kinder in dem Moment alleine lasse mit der Situation. Denn äh, wenn die Kinder zu einem hinkommen und fragen, was kann ich tun, dann kann man eingreifen. Nur wenn man das einfach totschweigt, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert. Im Gegenteil.
0: Aber ich würde es trotzdem noch nicht als Normalsituation beschreiben, ähm, weil normal würde es ja bedeuten, dass es wirklich die Norm ist, dass sowas passiert. Und das hoffe ich, dass Ach. es, also da bin ich vielleicht noch naiv äh, zu glauben, dass es noch nicht die Norm ist. Also es ist nicht jeder Zweite oder jeder Dritte
1: ähm, hat diese Gedanken. Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Aber es ist schon so, dass Schulen sich die Gedanken machen müssen. Ja. Wie gehen sie damit um? Wie gehen sie mit Cybergumming und mit Sexting und wie auch immer die ganzen äh, Begriffe. Ähm, heißen es macht ja keinen Sinn erst im Nachhinein darauf zurückzugreifen und zu überlegen oh was mache ich jetzt denn wenn de, wenn das Kind vor dir steht, okay. dann ist es im besten Fall willst eine Hilfe haben ja. und dann weiß man wenigstens okay gut warte mal, da muss ich vielleicht noch ein Augenmerk drauf haben. Ähm, aber es reicht ich nicht, wenn ich jetzt die 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 erst als erstes erstmal die große Rede halte, weil dann fragt mich das Kind kein zweites mal. Und das ist nicht, weil es das Kind nicht macht, sondern es wird einfach die Frage nicht mehr stellen, weil es kriege ich eh keine Antwort. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, Schulen müssen sich überlegen, wie sie damit umgehen.
0: Genau, und wir müssen unsere Lehrkräfte in Zukunft dazu ausbilden auch. Weil in dem Moment, ich glaube nicht, dass jeder gleich souverän auch reagiert auf so eine Frage.
1: Ich glaube, dass man... Ähm, mit Sicherheit nicht souverän reagiert. Das ist einmal die Altersklasse. Ich reagiere bei einem Zehnklässler mit Sicherheit anders als bei einem Fünfklässler. Äh, auch eine Tagesform im gewissen Rahmen. Das heißt, wenn, wenn ich gerade unter Stress bin, reagiere ich mit Sicherheit auch anders, als wenn ich total entspannt bin. Aber ich glaube, das ist einfach eine Sache, ähm, das erreiche ich nicht mit einer einfachen Fortbildung für Lehrkräfte, sondern ich muss mir genau als Schule überlegen, wie entscheide ich was. Das heißt, ich muss den Lehrern möglichst was Handfestes in die Hand geben und sagen, okay, erstmal, was ist das? Was ist Cyberguming? Was ist Sexting? Was da, davon ist davon strafbar? Ähm, was rate ich mit den Kindern? Wie gehe ich mit den Kindern um in so einem Fall? Was habe ich zu tun? Ich, ich Weiß nicht, wie ich jetzt etwas gerichtskonform äh, sichere oder nicht? Wusste ich nicht. Ähm, darf ich das Handy einkassieren? Nein, darf ich nicht. Ich darf es aber so lange behalten, bis die Polizei kommt. Und das sind Dinge, da ist viel Halbwissen genau. und gefährliches Halbwissen. Und gleichzeitig ähm, neigt man dann auch relativ schnell zu Aktionismus, was dann im schlechtesten Fall mehr kaputt macht, als was bringt. Das heißt, die Schulen müssen sich erstmal einen, einen Handlungsspielraum, einen Handlungsrahmen
0: ja, eine Art ja, Fahrplan letztendlich, genau. ne. Die müssen einen Fahrplan haben. Aber dieser Fahrplan muss dann letztendlich auch an die Kollegen und das Kollegium letztendlich nicht nur mitgeteilt werden, sondern dann ist das, was ich meinte mit dieser Ausbildung. Man muss auch mal zusammen, also sich zusammensetzen mit den Lehrkräften und diesen Fahrplan auch mal durchgehen ja. und ähm, Rollenspiele spielen, wie auch immer. Ähm, insofern, dass man dann sagt, ähm, ja, was kann passieren und wie handle ich jetzt? Zumindest ja, punktuell vielleicht. Ne?
1: Und glaube ich auch akzeptieren, dass es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Also auch keine hundertprozentige Entscheidungssicherheit. Das heißt, ich kann ihnen wenig vorgeben. Ein paar Sachen sind klar. Wenn es wenn ins äh, Strafrecht geht, ist relativ klar, wie gehandhabt, äh, wie es gehandhabt werden soll und muss. Aber wenn es um Fake News geht oder um oder um Hate Speech, ist das ein dünnes Eis, auf dem man sich bewegt und da muss man einfach sich genau überlegen, wo will ich denn hin? Wo will ich tatsächlich hin? Wie schlimm ist die Situation? Und auch das sind wieder individuelle Eigenschaften. Für den einen ist das schlimmer für, als für den anderen. Das heißt, die Entscheidung alleine zu treffen, ist überfordert, glaube ich, den, den, Kollegen oder die Kollegin, wie wenn, es auch jeden ja. überfordern würde, ne? Also, wenn, wenn ein Schüler
0: plötzlich zu einem kommt und so ein, also wenn man so eine Situation reingebracht bekommt, dann ist man erstmal,
2: du erstmal baff gewesen. Ja. 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 Mhm. Ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt erstmal, ich, was ich, ob ich, überhaupt was gesagt hätte in dem Fall erstmal, ja, weil mhm. du musst ja dann schon genau bewusst Deine Worte wählen, was du dann da jetzt sagst. Ja.
0: Und wie du sagtest, ist es erstmal nur ein Witz. Warum sagt er das jetzt? Also. Naja. Ne? Ja, weil Und es war ganz klar nach dem Unterricht bei mir. Das heißt, es war nicht einfach nur ein Witz, damit die anderen irgendwie mitbekommen oder den Unterricht zu stören, sondern es war, der hat das ernst gemeint.
1: Ja, und ich glaube, dass du, ähm, dass die die Sicherheit kann man sicher erarbeiten. Das heißt, als erstes muss ich mich, wenn man sich so einen Strukturplan überlegt. Einfach wie mit den W-Fragen, wenn ich bei der Polizei oder Feuerwehr anrufe, dass man sich solche, so einen Ablauf erarbeitet. Ist es tatsächlich ein Fall? Ist der in der Schule passiert? Hat es Folgen für, die, für den Schüler? Ist es ein schwerer Fall? Dauert es lange? Das sind einfach verschiedene Fragen, die man sich mit Ja, Nein beantworten kann. Und dann kann man zumindest mal vorfiltern. Und danach, wenn es vorgefiltert ist, dann... Krisenteam, Schulsozialarbeit, Eltern, je nachdem, wie stark die oder wie notwendig das in dem Moment erscheint. Aber generell würde ich erstmal sagen, lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig.
2: Man spricht sich ja dann auch um, ja. Ja. Wenn die merken, oh, das ist ja gar nicht so viel passiert, dann, mhm. das, dann, man soll, die haben ja, sollen ja schon auch diese Hemmschwelle auch haben, ja. Und wenn die merken, da ist jetzt überhaupt nicht viel passiert, dann kann, vielleicht kann ich es ja auch mal ausprobieren, weil die Konsequenzen finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dann nehme ich die vielleicht in Kauf.
0: Ja, oder, also man weiß ja immer nicht, auf welcher Seite ähm, das jetzt passiert ist. Ne? Vielleicht ist ja, war es ja auch eine Art der Hilfepruf, ne Also da muss ja. man schon hellhörig, sobald Kinder sowas sagen, muss man hellhörig werden einfach. Und dann sind wir halt schon wieder bei den Gefahren der Medien. Also Medien, selbst wenn wir sie im Unterricht einsetzen, wie oft kriegen die iPads zurück, wenn wir durch die Galerien gehen? Ja,
2: das wollte ich vorhin auch ansprechen,
0: ja. Ähm, dass sie doch auf irgendwelchen komischen Seiten waren oder sich komische Bilder angeguckt haben oder sich selber sogar fotografiert haben in äh, lastiven Posen während mhm. des
1: Unterrichts, ähm, ja, aber das, das, das machen sie beim Handy. Ich habe heute auch wieder einen Fall ne, gehabt, dass mir da ein Schüler von einer Mitschülerin ein Video vorgespielt hat, wo ich gedacht habe, das muss doch echt nicht sein. Und das steht dann frei im Netz. Das heißt, das wurde dann in der Freizeit gemacht. Es wird in die Schule getragen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, bei den iPads sperre ich das fotografieren. Toll. Dann können die Schüler keine keine Bilder mehr machen. Ähm, erstmal es behindert den Unterricht. Ganz einfach, denn äh, schließlich will ich, dass sie Videos drehen. Ich will, dass sie mit dem QR-Code etwas lesen können. All diese Sachen. Und gleichzeitig ist es einfach an der Realität vorbei. Weil die Realität ist, sie nehmen Sachen auf, sie stellen es ins Netz und man kommt daran nicht vorbei. Und das heißt auch als Schule muss ich mir überlegen, wie agiere ich in dem Moment? Fahre ich den Großen, mache da die, die, die großen Klassenkonferenz, macht das dann auch noch im gegebenen Fall sogar spannend, im schlechtesten Fall, oder sage ich, okay, ich spreche mit dem äh, Schüler oder mit der Schülerin, mit den Eltern und mit der Schulsozialarbeit und bringe die da auf die Schiene. Und das ist Fingerspitzengefühl. Oder vielleicht sogar
0: in der Klasse. Warum sollte man es nicht im Klassenverband mal ansprechen? Also je nachdem, welche Schwere es hatte. Aber einfach, um dieses Bewusstsein mal hervorzurufen, ähm, was das für Auswirkungen in anderen Menschen hat, in einem selbst dann hat und was dann eigentlich alles damit passieren kann. Weil ich glaube, es ist vielen, dieses I das Internet vergisst nicht, es vielen zwar geläufig, aber wirklich inhärent, Also dass es so in einem ist,
1: ist eher nicht so. Sondern, man dann, ja und, dann soll halt im Internet sein. Gut, aber das, die Sprüche haben wir doch auch. Was denn ist denn, ach, Datenschutz doch unwichtig. Ich habe nichts zu verbergen. Das sind die Sätze, die wir Erwachsenen ja genauso sagen. Obwohl wir wissen, dass wir äh, Spuren überall hinterlassen. Und ich muss auch gestehen, dass ich diesen Satz auch schon öfters gesagt habe. Ach, das ist mir jetzt egal und so weiter. Mhm.
2: Man muss aber überlegen, wenn man jetzt ein Bild von sich selbst macht und es hochlädt, okay, aber es gibt ja auch andere, die machen, ein Foto von der von Gruppe oder von mit, mit einer Freundin zusammen und laden das hoch. Aber ob die Freundin das will beispielsweise oder jemand anders, das steht ja dann auch noch offen, die Frage, ja.
1: Ja, yeah, Und Das
2: muss man ja dann auch die Verantwortung mittragen. Es gibt ja auch viele Eltern, die ein Bild hochladen und man sieht die, die sieht die eigenen Kinder auf den, auf den, auf den Bildern, ja. Klar. Also... Und das da Kind hat ja noch gar kein Mitspracherecht, ob es das überhaupt möchte. Und es ist dann halt im Netz dann, ja.
1: Hm. Ja gut, oder halt auch, was weiß ich, Kindergeburtstag, äh, Eltern machen ein Foto, schicken es rum, äh, ist auch eine unerlaubte Veröffentlichung schon. Wenn ich jetzt sage, ich fahre das ganz eng mit null toleranz bin ich da schon in verschiedenen äh, strafrechtlichen Paragraphen im schlechtesten Fall. Was absurd ist, aus meiner persönlichen Sicht, ich es aber auf der anderen Seite auch irgendwo nachvollziehen kann. Denn das Internet vergisst nie.
2: Ja, ich, ja, meiner Meinung nach muss man auch viel mehr die Eltern damit ins Boot holen. Wenn ich überlege bei Instagram oder TikTok, was die Kinder da für Videos hochladen können, ähm, egal wie viel die da jetzt anhaben oder nicht, die Eltern kontrollieren das nicht, das ist im Netz, das, das gucken sich so viele Leute an und ein Kind hat überhaupt gar keine Ahnung, was damit mit diesem Material alles passieren kann, ja. Also da müssten viele Eltern ihre eigenen Kinder davor auch noch irgendwie schützen. Also das, ist, das muss so verzahnt sein, Schule in, was heißt in Kooperation, aber in, in Kontakt mit den Eltern einfach, weil viele das auch noch, also Eltern das auch noch unterschätzen. Und das Thema Medien wird einfach immer größer. Das kann man den Kindern auch nicht mehr so verbieten. Aber da muss einfach viel mehr Aufklärung stattfinden, weil ich finde das einfach erschreckend zum Teil, was wie die sich dann da schminken oder sich dann da vor dieser Kamera stellen und diese so einen Tanz machen. Für die ist das dann quasi nur ein Tanz. Für die hat es gar keine Bedeutung, ja. Aber was sonst dann halt damit passiert, ist es denen dann halt nicht bewusst. Und das finde ich, ja, ich finde es erschreckend.
0: Ja. Und da ist dann auch die Frage als Schule, ähm, welche Rolle spielen wir? Welche Aufklärungsarbeiten müssen wir tun? Und inwiefern müssen wir auch die Eltern aufklären? Ähm, die Eltern weil... Genau, ja. ja.
2: ja so ein Informationsabend. Ja,
1: finden
0: bei uns. Wir haben dann jährlich einen Elternabend, genau, immer zum neuen Schuljahresbeginn hin. Eine Sensibilisierung zum Thema ähm, Internet, zum Thema ähm, Smartphone-Gebrauch. Äh, ja, und die ganzen auch, Gefahren. Computerspiele,
1: auch, was für Computerspiele? Genau.
0: Da habe ich jetzt auch am Wochenende ein schönes Erlebnis gehabt. Da waren wir in einem Café, also außerhalb darf man jetzt wieder in ein Café, Gott sei Dank. <lacht> und hinter uns saß ein Junge, der war vielleicht zwölf Jahre alt gewesen sein. Und der hing die ganze Zeit an seinem Smartphone rum. Und ähm, Santina meinte dann schon so, oh, der bei dem schönen Wetter und der ist die ganze Zeit nur so. Und dann, wo sind die Eltern? Und er hing die ganze Zeit nur an seinem Smartphone. Und auf einmal tut er einen Schrei, also der ist so ein also angsterfüllten Schrei und hat das Handy fast weggeschmissen. Und ich habe das erst nicht realisiert, weil er in meinem Rücken saß. Und er meinte, der hat sich eben total erschrocken. Ich will nicht wissen, was der geguckt hat. Und ja, und kurze Zeit später haben wir dann gehört, wie er zu seinem Vater gegangen ist und gesagt Papa, ich habe mich so erschrocken, ich habe mich eben so erschrocken, das war so so gruselig eben und ja auch immer. Und der Vater hat nur äh, gesagt, ah ja, dann ist es so. Und ist weitergelaufen. Also die Eltern, also in dem Moment, wo ich merke, dass mein Kind, also ich denke mal nicht, dass der gut geschlafen hat in der Nacht, so reagiert. Das heißt, wir müssten auch viel mehr Arbeit leisten. Also bei uns fängt die Arbeit nicht bei den Kindern an, sondern wahrscheinlich bei den Eltern.
1: Leider Gottes. Ich glaube sogar, ich glaube in der Gesellschaft. Ja. Weil, weil ähm, Eltern sind, ja, Eltern ist ein Schritt, klar. Aber ähm, ich meine, man kann auch den Vorwurf machen, dass man äh, GTA 5, das ist so ein schönes Beispiel, ist schon etwas älter, da gehörte zum Spielablauf, zum normalen Spielablauf, jemanden zu foltern. Und das ist zwar schön, wenn da steht FSK 18, aber ähm, also meine Erfahrung ist, dass das FSK, eine Empfehlung ist oder ein Qualitätsmerkmal, aber ähm, kein Merkmal dafür, dass die Kinder nicht spielen.
2: Das wird ja trotzdem, Dann kaufen es die Eltern vielleicht. Richtig. Oder der große Bruder, die große Schwester. Genau. oder Die kommen da immer dran. Genau.
1: Und da ist dann wieder die Verantwortung, die die Gesellschaft, beziehungsweise auch tatsächlich die Eltern machen. Und in den Kampf mal zu gehen und zu sagen, nee, das kaufe ich dir jetzt nicht. Und ich glaube, dass viele entweder die, die Zeit wahrscheinlich auch nicht haben, weil sie andere Dinge tun müssen oder halt auch das Verständnis dafür nicht haben. Das heißt, da sehe ich Schule in der Verantwortung mit den Eltern in Kontakt zu treten und zu sagen, hier, liebe Eltern, das spielen eure Kinder. Das ist das, was eure Kinder von euch wollen. Vielleicht auch ein Verständnis zu generieren, weil ich kann mich an meine Jugend erinnern, ich habe
0: auch sehr früh angefangen, Resident Evil zu spielen. Mhm. Aber ich habe durch Resident Evil auch äh, meinen Englisch-Wortschatz erweitert teilweise. Also durch Computerspiele habe ich auch meinen Englisch-Wortschatz erweitert, weil ich eine ziemlich faule Socke war. Ich habe ungern Vokabeln gelernt. Aber durch diese Englischspiele, die waren früher alle auf Englisch, ähm, habe ich zumindest die Wortfetzen mitbekommen und und aber wenn, immer wenn ich Probleme mit einem Spiel hatte oder wie auch immer, ähm, konnte ich zu meinen Eltern gehen und die haben sich dann kurz hingesetzt und haben gesagt so das ist nur ein Spiel und so weiter und du weißt ja es, draußen läuft es nicht so Und ja und wenn man das vielleicht auch ein bisschen mehr reinbringt und also einfach die Sensibilisierung und das und Interesse das Gefühl, fürs Kind eigentlich richtig genau das
1: mhm. ist das. Mhm. Ja, aber das ist, das ist das Generelle. Denn dabei ist es egal, da, da haben die Medien in dem Sinne oder die neuen Medien oder was auch immer nichts mit zu tun. Sonst tatsächlich, ich glaube, Kinder, die das Gefühl haben, dass die Eltern sich für einen interessieren, sind äh, stärker und halten mehr aus als Kinder, die sich alleine fühlen.
0: Ja, und das merkt man auch in dem Moment, wo man den Schülern die iPads in die Hand gibt, was die dann damit machen, ja. Ja. ob die äh, dann auch da sitzen und warten, bis sie einen Aufgabenbefehl bekommen, oder direkt einsteigen und machen. Ja, also äh, anderes machen, also nicht unterrichtsgeschehenmäßiges, sondern.
1: Und das ist, Spannende ist also zumindest, wenn wir dabei bleiben, das ist auch zweigunabhängig. Das ist völlig egal, ob ich das in der Hauptschule oder in, im Gymnasium. Diese Gruppe von Schülern gibt es in allen ähm, Bereichen. Das haben wir ja jetzt in unseren iPad-Klassen. Genau, das, das, das sehen wir an den iPad-Klassen, genau das. Ich bin jetzt bei der einen iPad-Klasse, das ist das Erste, was ich sage, Dinger zu vom Tisch. Und erst, wenn ich das Gefühl habe, dass ihr damit wieder umgehen könnt, weil sie haben inzwischen mehrfach bewiesen, dass sie es nicht können, oder sagen wir mal zwei, drei können es, die anderen wollen oder können es nicht. Und dann ist die Frage, wie bringt, bringt man ihnen das bei? Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die die Schule wirklich hat. Und das ist auch ein Punkt, den man immer wieder trainieren muss. Und das ist der
0: Stichwort, das Trainieren. Weil man hat gesehen, gerade die Anfangszeit war so, das ist was Neues, das ist was Interessantes. Ich mache mhm. alles andere außer Unterricht mit diesem Teil. Und jetzt, wo doch die Zeit langsam äh, ins Land läuft, merkt man, okay, jetzt fangen Sie mehr an und machen und hören auch, wenn der Lehrer sagt, mach das bitte zu oder leg es bitte auf den Tisch, dreh bitte um oder wie auch immer. Äh, während am Anfang immer noch so eine Abwehr, was oh, jetzt jetzt sie ich habe das gerade erst bekommen. Ähm, wie gesagt, auch die Gymnasialklasse, die, sind die ersten zwei Wochen haben die rapide in den Leistungen abgenommen mit diesem iPad. Ich war schon so weit, dass ich ähm, zurückrudern wollte mit meiner Klasse, mit meiner iPad-Klasse und sagen wollte, wir steigen doch wieder auf analog um. Ähm, bis wir dann angefangen haben und gesagt haben, okay, ihr holt das Gerät erst raus, wenn wir es wirklich brauchen und so weiter und so fort. Und inzwischen wird es immer mehr als Arbeitsgerät verstanden. Und das ist, wie du sagtest, das ist Training. Also wir müssen...
2: Aber auch gezielt, Entschuldigung, aber dieses gezielte Einsetzen aber auch. Weil ich merke, also... Ich merke zum Teil, dass ich mit meinen Kleinen das manchmal wirklich gezielter einsetzen kann als jetzt vielleicht in der achten Klasse. Mhm. Ähm, dann kommt es natürlich immer noch auf Hauptschule, Realschule, Kleine, muss man dann immer noch mal ein bisschen gucken. Aber das, ja, dass sie damit total immer noch nicht umgehen können und ähm, da überhaupt keine Verantwortung für haben. Und dann immer dieses über Airdrop schicken die sich permanent ja. irgendwas und es ist wirklich richtig nervig. Weil die, die arbeiten wollen, kriegen ständig irgendwas und müssen immer wieder auf Ablehnen drücken. Mhm. Und die, die nicht arbeiten wollen, ja, die schicken es dann. Und dann, äh, und dann schicken die sich da irgendwelche Bilder. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. was. Also da blickt man dann auch gar nicht mehr durch. Die kommen nicht zum Arbeiten. Ja, gut, und man weiß nicht, wer es geschickt hat, dass man das irgendwie... Mhm. Die Ursache, oder? Kann man das, das doch
1: rausfinden? Nee, das äh, kann man ganz schwer rausfinden. Und das ist dann halt die Eigenverantwortung, die man wirklich lange trainieren muss den Kindern. Ja. Dass dieses, ja. Also ich
2: muss sagen, in manchen Klassen weiß ich nicht, wie lange man das da jetzt trainieren sollte. Ähm, oder ob das ja, überhaupt noch möglich ist. Ja. Ich, glaube,
1: ich glaube tatsächlich ist es mit jeder Klasse möglich. Aber äh, die Frage ist, also man muss einfach. Zeit sich lassen, die Erwartungen zu Anfang ähm, runterschrauben. Das heißt, ja, wenn ich damit anfange und es einführe, behindert es die Effizienz. Das glaube ich ganz fest. Ich glaube aber inzwischen jetzt bei deiner Klasse zum Beispiel, ist es so, dass ich in, in meinem erdgrundunterricht mit den iPads wesentlich schneller vorankomme, wesentlich effektiver vorankomme, ähm, als jetzt mit dem mit dem Atlas und dem Buch alleine. Ja. wobei sie jetzt langsam gelernt haben, wann ist das Buch sinnvoll, wann ist der Atlas sinnvoll und wann ist das iPad ja, das sinnvoll.
2: Ist ja super, weil es sind ja verschiedene. Also so. das ist das ist ja gerade das Coole daran, dass sie merken, okay, ich brauche die und die Information. mache ich das jetzt eher mit dem iPad, mache ich das jetzt mhm. mit dem Atlas oder keine Ahnung, gehe ich in die Bibliothek. Ja, genau. Und das finde ich halt. Das, also das finde ich einfach mega cool, weil die merken, aus verschiedenen Quellen kriege ich meine Informationen, aber welche Quelle bringt mich am Ende dann zum Ziel, ja? Und das ja. finde ich schon schön. Und
1: wenn, wenn sie das haben, ist das schon super. Und dann gehst du weiter mit, mit Fake News, mit all diesen Sachen. Das heißt, dass sie erstmal kennenlernen, welche Quellen potenziell positiv orientiert sind oder halt auch potenziell negativ ähm, orientiert sind. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe von, oder mehr und mehr die Aufgabe von Schule. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, denn die Aufgabe ist viel, viel schwieriger als einfaches Vokabeln, Bimsen oder äh, Geschichtszahlen lernen, sondern tatsächlich zu wissen, ja, kann sein, nein, kann nicht sein. Auch dieses Gewöhnen dieser
0: mobilen Geräte, die Sie ja eigentlich zum Spielen und Unterhalten kennen, ja. zu bis hin zum Arbeiten also einfach diese, diese, diesen, diesen Entwicklungsstand so zu lenken, dass man sagt, okay, das Gerät ist in erster Linie aber ein Arbeitsgerät. Und anschließend, man kann es auch nutzen, um damit Spiele zu spielen und so weiter und so fort. Ja. Nur weil, und solange aber auch Lehrer meistens nur reingehen mit den iPads und ähm, sagen, okay, ich brauche das nur, um die jetzt abzulenken oder damit wir zusammen Film gucken können oder damit wir ein neues Spiel spielen können, dann kriegen die immer wieder
1: nur das Vorgesetzt, was sie eh schon kennen. Ja. und da ist dann wieder die Methodik. Und das genau. ist dann das, was Lehrer wirklich äh, sich beibringen müssen, ausprobieren müssen. Ich glaube, haben wir schon mal gesagt, Fehler machen und es akzeptieren, auch mal Fehler zu machen, ist eine Sache, die extrem wichtig ist und eigentlich in unserem Beruf nicht konserviert wird.
2: Und das ist halt die Routine, die da auch rein muss. Ich habe zum Beispiel bei meinem Kleinen, wir haben jetzt einen festen iPad Dienst wirklich, und ähm, der wechselt auch jede Woche, also alle Dienste. Und wenn ich jetzt mit dem iPad-Koffer quasi angerollt komme und ich jetzt sage, ihr iPad-Dienst, dann wissen sie schon. Und die wissen ganz genau, es wird die Anzahl der iPads an die Tafel geschrieben. Die iPads werden ausgeteilt. Dann habe ich manchmal noch einen Zeitwächter oder so, der mir fünf Minuten vorher Bescheid sagt. Es klingelt gleich, damit die iPads in Ruhe wieder eingesammelt werden können. Und jedes iPad wird wieder an das Kabel angeschlossen. Und am Ende wird noch mal gezählt, sind jetzt wirklich 14 iPads drin, so wie, wie wir am Anfang 14 rausgeholt haben. Und da muss ich schon gar nichts mehr sagen. Und das sind so Momente, also da geht mir fast schon wirklich das Herz auf, weil wir haben da so für uns eine Routine gefunden. Die fragen nicht mehr nach. Ich sehe nur, dass die schon mit der Kreide an die Tafel gehen und da 14 hinschreiben und dann freue ich mich einfach schon, ja.
0: Und so muss der Umgang später auch funktionieren. Ja. Das ist ja jetzt erstmal das Außenrum. Und so muss der Umgang letztendlich auch gelehrt werden und gelernt werden von, durch die Schüler, von den Schülern. Ähm, was mache ich? Wie gehe ich vor, wenn ich die und den Arbeitsauftrag habe? Wo kann ich dann hingehen? Ähm, und da kommen wir, wenn wir dann wieder auf das, auf die Gefahren dann anspielen, wenn wir erstmal das als Arbeitsgerät selbst verstehen und verstehen, wie, welche Quellen wie benutzt werden können dann können wir auch viel einfacher auf so Gefahren hinweisen und zeigen, wie können wir jetzt da vorgehen oder was ist möglich, was,
1: wo wende ich mich eigentlich hin, als Schüler wie auch als Lehrer. Wenn genau, ich das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach diese Prävention, das heißt, dass ich weiß, ist, dass es passiert und die Schüler agieren selber. Ich habe heute eine Mutter gehabt die von einer ehemaligen Schülerin, die mir heute sagte, dass das Kind jetzt in der Partei arbeitet. In, in, äh, und äh, Fachabi macht und so weiter. Und ich gedacht, äh, wow, es war wahrscheinlich nicht, das lag nicht am Profi-Lehrer, glaube okay. ich. <lacht> ähm, aber äh, es ist schon schon spannend. Und das ist im Endeffekt bei Medien genau das gleiche. Das heißt, es muss klar sein, ist dieser Fall, dann was weiß ich, weißer Ring ähm, und wie auch immer die ganzen Einrichtungen heißen, Kinder sicher im Netz, das sind alles Informationen, die aber auch die Eltern oft gar nicht haben. Weil das ist, das ist einfach das, denn als Elternteil, ich kann mir nichts Schlechteres, Schlimmeres vorstellen, dass mir ein Kind oder oder mein mein Kind dann plötzlich irgendwas vorzeigt und sagt hier, guck mal, und dann sehe ich da was weiß ich abgeschlagene Köpfe oder sowas und äh, wie holst du das wieder auf?
2: Mhm das macht ja auch was mit einem Kind ja gerade bei den kleineren also passiert ja noch ganz viel auch unterbewusst ohne dass ein Kind vielleicht immer dann da so da drüber redet aber dann wenn wir die wenn wir die Eltern quasi mit ins Boot holen was ich sehr wichtig finde ist dann halt wieder die Sache klar wir haben unseren Teil dann getan also in, mhm. in Anführungszeichen aber jedes Elternteil findet halt hat so seine andere hat eine andere Grenze ja die einen sagen stört mich nicht dass äh, dass mein Sohn jetzt in der, weiß ich nicht, in der wievielten Klasse da jetzt hat, GTA war das? Ja, ja. Spielt. Und die anderen sagen, äh, finde ich jetzt nicht schlimm, dass mein Kind jetzt, keine Ahnung, 5000 TikTok-Videos am Tag dreht. Also da ist überall halt, ja, unterschiedliche Grenzen. Oder was hat mein Kind an? Wie geht's zur Schule? Da gibt <lacht> es auch schon Fälle, wo dann Eltern dann gesagt haben, ähm, das geht die Lehrkraft eigentlich nichts an, wie das Kind zur Schule geht, also wie, wie es angezogen da jetzt ankommt, ja?
1: Mhm. Also, also ja. Nur, ähm, ich glaube, auch Eltern können nur entscheiden, wenn sie wirklich wissen, worum es geht. Mhm. Und ich bin mal ganz, ganz böse und sage, es gibt Eltern, die nicht wissen, worum es geht. Die sehen, die, die sehen das Spielecover zum Beispiel und ja, es schon, wird schon nicht so schlimm sein und dann tatsächlich... Ich habe auch. Ich glaube, zu meiner Zeit, ich habe jeden Ego-Shooter, den es, äh, den es zu, zu der Zeit gab, habe ich durchgezogen bis zum bitteren Ende äh, im Netzwerk und was auch immer. Aber ich hatte noch einen Ausgleich daneben an. Ich habe noch was anderes gemacht und nicht nur das. Und wenn ich meine 5000 TikTok-Videos drehe, dann drehe ich auch nur 5000 TikTok-Videos und habe davon in dem Sinne nichts anderes mehr oder habe keine Möglichkeit, mehr was anderes zu machen. Und gleichzeitig laufen wir wieder Gefahr, dass man dann sagt, okay, das ist so schwierig, also lassen wir als Schule das lieber raus. Machen wir lieber gar nichts. Aber das ist genau der, der, der Gedankengang, den man ja durchaus, es gibt so Spitzers oder wie auch immer, oder auch Behauptungen, die sagen, naja, die Kinder hängen eh schon so viel vom Bildschirm, also brauchen die auch, dann muss Schule bildschirmfrei sein. Nur ich kann mit dem Arbeitsblatt nicht erklären, wie das Kind sich im, im, in den Medien verhalten muss oder im Umgang mit Medien. Das ist Quatsch.
2: Ja, ich finde halt, es sollte trotzdem, also ich bin der Meinung, trotzdem noch eine Kombination aus beiden sein. Also ich wäre jetzt, glaube ich, kein Fan, wenn das jetzt, das alles nur noch über die iPads oder über den PC läuft.
0: Ja, aber hast du ja selber gehört. Also das wollen die Schüler im Endeffekt dann auch nicht mehr. Ja, sondern sie wissen ganz genau, ähm, es gibt Bücher, da finde ich die Information kompakter und schneller, als wenn ich mich jetzt da durch das große, weite Web bewegen würde. Nee, ich meine auch das
2: Schreiben, dass man auch trotzdem noch was schreibt, dass das jetzt zum Beispiel irgendwann wegfallen würde. So. Da wäre ich jetzt kein Fan davon.
0: Ja, das stimmt. Also ich mag auch Papier sehr gerne ähm, für mich selbst, aber ähm, die ganzen Unterrichtsvorbereitungen und alles ist bei mir inzwischen auf dem Pad, weil mit dem Stift hat man ein ähnliches bis gleiches ähm, Gefühl. Und ich habe trotzdem meine Handschrift, die ich da lese und sehe. Und insofern funktioniert das schon ganz gut. Aber so also für mich als Notizbuch oder so habe ich immer Papier, auch in Papierform. Also ich glaube, das geht auch nicht wirklich verloren. Es wird nur weniger. Aber es gibt viele Menschen, die so denken.
1: Ich glaube, und wo wir wieder zum am Anfang sind, im Endeffekt, wir überlegen oder müssen uns ganz klar überlegen, wo setzen wir was ein. Wir haben ein weiteres Werkzeug, ein Multitool. Mit dem iPad oder mit einem anderen Tablet oder was haben wir? Ein Multitool. Und wo setze ich jetzt ein, dass es ein Mehrwert ist? Wo lenkt es ab? Und ähm, die, wofür? Du hast ja auch gesagt, äh, klar, ich kann das jedem Kind ein Tablet geben und sagen: Guckt euch mal den Film auf YouTube an. Ja. Da habe ich keinen Mehrwert von. Das ist kein Mehrwert von einem Digitalunterricht. Denn das dann kann ich auch gleich ein Video einschieben auf einer Super 8-Kamera. Das ist der gleiche, ist das gleiche, ist nur ein anderes Medium, was ich benutze. Und die Frage ist, wie gehe ich damit weiter? Es darf nicht,
0: nicht nur eine Substitution sein, also eine Ersetzung, sondern es muss Neudenken sein. Es, genau. Es muss Neudenken werden. Ja, wir müssen zwangsläufig unser Unterrichtsgeschehen anpassen. Ja.
2: Aber ich finde, das passt halt gerade, das passt halt sehr gut zur Arbeitslehre. Da haben wir ja auch drüber geredet mit dem Curriculum, dass die natürlich erstmal die Basics wissen müssen, bevor man da jetzt mit Cybermobbing und mit solchen Sachen dann da. Wie groß ja. startet
1: ja. Ja. Ähm,
2: Wenn ich also sehe, wie die Kleinen manchmal auch googeln. Also die sagen dann, ja, wo soll ich Wie soll ich das denn jetzt wissen? Wie soll ich ja. denn die Frage beantworten? Ja. Ja. Wie wäre es denn mal mit einem Schlagwort in diesem Satz ja. oder in der Fragestellung? Und dann kommen dann Wörter, wo ich mir denke, dass. Ähm, wird schwierig ja. <lacht> kannst ja. mal versuchen was dabei rauskommt ja, ja bei
1: aber total die Fragen in der Google ja
2: ja ein. bei mir auch ja
1: und und zu Anfang habe ich gedacht äh es klappt. <lacht> genau. Ja, es klappt. Nein, es klappt nicht.
2: Aber auch zu filtern. Also aus diesen ganzen Seiten, die den die da aufblocken. Klar, die Kleinen nehmen meistens natürlich direkt das erste. Die, die denken ja noch gar nicht erstmal Seiten vergleichen. Sind, stimmen die Informationen überein? Oder gibt's da Abweichungen? Oder, also darüber machen sich ja gar keine Gedanken. Die nehmen ja gerade das erstbeste.
1: Mhm.
2: Frage ist beantwortet. Nächste Frage. Hauptsache die Frage ist geklärt, äh, beantwortet. Und ja, also je mehr man sich damit auseinandersetzt und je mehr man, oder ich die dann wirklich einsetze, gerade bei den Kleinen, sehe ich halt immer noch viel mehr so Baustellen, Knackpunkte. Ja, ja so, Proble so Probleme für mich jetzt, wo ich gucken muss, okay, da müsste ich nochmal nachhaken. Ja.
1: Aber die Knackpunkte gibt es sowieso.
2: Ja, das du ist... Ja, ja als, das
1: ist genau der Punkt. Du musst ja halt als Schule das überlegen... Lege ich die Knackpunkte beiseite, das bleibe ich bei Stiftpapier und.
2: Nee, das würde ich damit nicht sagen. Ich aus meiner
1: Sicht die Kinder schicken, die auf die Rede ich hätte gerne
2: mehr Zeit, einfach zu, um das vorzubereiten. Wir haben zwar zwei Stunden Arbeitslehre und na, dann machen sie dann ihren PC, also Computerführerschein und lernen das dann mhm. alles. Aber das ist, ich finde das dann zu wenig. Also,
1: ja, ursprünglich ist ja auch die Idee. Vielleicht will ich da auch mal
2: zu schnell, zu so viel, aber ja, ja.
1: Die Grundlagenidee ist ja, dass du die Kinder. Ähm, in jedem Fach mit digitalen Medien arbeiten. Ja, Aber auch das wäre ja, ich okay. zum Beispiel auf, auf Bruch, also auf Zwang, alles digital zu machen, halte ich auch gar nichts von. Mhm. Es gibt bestimmte Bereiche, da macht es keinen Sinn. Also deswegen, eine Orde de Mufti von oben funktioniert nicht. Es ist tatsächlich Graswurzelgeschichte. Ausprobieren, Fehler machen, akzeptieren, dass Fehler da sind. Drumherum kommt man als Schule nicht. Punkt. Ja. Das ist glaube ich, illusorisch und ähm, auch als Elternteil kommt man nicht drum rum. Das muss man auch einfach mal sagen. Und es reicht nicht, wenn das ein bisschen in der Schule behandelt wird, denn dafür ist die Zeit nicht da, wie du schon gesagt hast. Richtig.
0: Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen ganz strukturierten Plan hat. Was wollen wir als Schule umsetzen? Was können wir als Schule überhaupt? Vollen, wo sind auch
2: unsere Grenzen? Also wo mhm. wir sagen, ja. okay, bis dorthin können wir gehen und der andere Teil gehört mhm. vielleicht auch einfach ins Elternhaus. Also mhm. muss ähm, ja zu Hause auch besprochen oder aufbereitet werden.
1: Ja, und wer in der Schule macht was. Ich muss also, ich, ich kann als Lehrer mich nicht um jeden kleinen Einzelfall kümmern. Ja. Dafür habe ich vielleicht eine Schulsozialarbeit, die viel wesentlich besser manchmal damit umgehen können, als ich als Lehrer. Okay. Es gibt bestimmte Dinge, die will man mir als Schüler vielleicht gar nicht erzählen, weil ich immer noch nie, ich bin nicht deren Freund, ich benote sie. Und gleichzeitig ähm, hat die Schulsozialarbeit vielleicht auch eine Einbindungsmöglichkeit, mit den Eltern besser zu kommunizieren und nicht als Lehrer, der dann ja doch im Hintergrund immer das Kind bewerten wird. Und ich glaube, dass, das, ist, das ist ein Punkt, das müssen die Schulen klären, frühzeitig klären.
0: Genau, deswegen, was können wir leisten? Wie weit wollen wir gehen? Wen binden wir damit alles ein? Gehen wir ähm, auch an die Eltern, so wie wir, jährlich einmal wie oft macht man es mit den Klassen, dass man nochmal sensibilisiert? Muss das vor jeder Stunde sein oder wie auch immer? Das muss man sich überlegen.
1: Wie offiziell macht man Vorfälle?
0: Genau, wie offiziell macht man Vorfälle?
1: Das heißt, guck mal, wir haben ja schon Elternbriefe rausgegeben, dass jetzt gerade was rumläuft über WhatsApp und Co. Und einfach um die Eltern darauf zu informieren, dass sie mal gucken, das kann gerade rumlaufen. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht dass die Eltern einfach Bescheid wissen und nicht äh, die Kinder versuchen, wie jetzt du mit deinem Zwölfjährigen, der dann vielleicht zu meinem Papa kommt und sagt, hier, ich habe mich erschrocken. Und die Eltern nur sagen, ja, ist dann so. Pech gehabt.
0: So eine Art, wie wir durch unser Instagram-Profil haben, wir eine Art Omnipräsenz ja fast schon ne? in der ja. Richtung. Ähm, dass sie immer wieder sagen, hey, aber wir sind auch da und wir haben wieder irgendwelche Fortbildungen oder auch Eltern, Sprechstunden oder Sprechtage oder auch Sprechinformationen von außerhalb, die wir nicht organisiert haben, aber wo wir von gehört haben, das wäre vielleicht für euch auch interessant. Ja. ja und dann...
1: Der Dienstleister. Da ist die Schule tatsächlich viel stärker in dem Dienstleistungsgedanken und Zwang, glaube ich, auch, als es früher war.
0: Genau. Ja.
1: Ja, damit sind wir... Am Ende, denke ich, ja. <lacht> am, am Ende dieses, dieser Veranstaltung, am Ende sind wir noch nicht. <lacht> genau. Damit sind wir am Ende. Du hast heute nicht geklugscheißert? Ist richtig, irgendwas das, ist schiefgelaufen. Das ist ja irgendwie schiefgelaufen.
0: Und wir haben uns auch nicht gefragt, wie es uns eigentlich geht. Wie geht es dir eigentlich, Franke?
2: Echt? Ja, ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ein bisschen fertig, ja. Aber hier ist ganz cool mit euch.
0: So kurz vor den Zeugnissen das ist doch
2: ja. noch mal anstrengend,
1: ja, es ist. Äh, drei Betten.
2: Könnt ihr jetzt auch sagen, dass es euch scheiße geht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, nein, nein, mir geht hervorragend. Das äh, ist ich würde klar. nie. <lacht> 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 ähm, ja, klar, von den Zeugnissen. Das ist unten, ja anstrengend. unten werden gerade die ersten Zeugnisse vorbereitet. Mhm. Morgen dann drei Tage Konferenzen durch bis abends. Mhm. Dann Abschiedsfeier der Auch Klassen. Jetzt läuft gerade noch parallel eine Abschiedsfeier, wo, wo wir dann hin müssen. Also mhm. das ist schon echt eine Wahnsinnsnummer. Und dann natürlich noch die, die da bleiben, ja bespaßen. Ja. Nächste Woche, genau, in Schulausflugswoche. Genau, das noch vorplanen. Mhm. Ich habe mal noch einen
2: Wetterbericht geguckt, habe ich gesagt, das ist ein schlechter Scherz, oder?
1: Mhm. Nein, das ist kein Scherz. 1. April ist nicht mehr.
2: Ja. <lacht> Zwei Ausflüge sollen nämlich bei mir draußen stattfinden. Es
1: das das gibt, das äh, ist. jetzt klugscheiße ich, okay. <lacht> ähm, es gibt nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter.
2: Oh, diesen Spruch liebe ich. Das
1: ist Ja, genau, das ist typisch Norddeutsch. So. Ansonsten funktioniert es bei uns auch nicht. <lacht> Der, der ist schöne Friesenerz. Genau. Der, ist das, der muss sein. Das ist
2: Dann kommst du als Begleitperson mit und hörst dir das Gejammer der Kinder an.
1: Ähm, habe ich gesagt, dass ich leider nächste Woche gar keine Zeit dafür habe. Ähm, da werden mit Sicherheit noch ein paar Zeugnisse von mir unterschrieben. Das tut mir aber leid, dass ich ja, da. Das ich, ja. äh, ich weiß auch nicht. <lacht> Gut. <lacht> ja.
2: Wie geht's dir denn? Ja.
0: Auf der Redner So endlich. Ähm, nee, ähm, gut soweit wieder. Ich bin ja vor drei Wochen ähm, zwei Wochen lang krankgeschrieben gewesen, weil ich in glühende Kohle gestiegen bin. Ähm, keine gute Idee. Versucht nicht auf brennende Kohle barfuß zu treten. Ja, da ich barfuß. <lacht> das Frage, ne? Normalerweise. Das, das, das nächste Mal. Mal schenken wir ihm Stahlkappenschuhe. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. das ist immer noch. Nicht verheilt, aber es geht mir wieder gut. Zeig mal. Na, ja, ich ich halte es mal ins Mikro, vielleicht sieht man es. Ich kann es nicht. Brutzelt noch. Brutzelt noch,
1: wenn ihr das knacken hört. Genau.
0: Nee, ansonsten, wie gesagt, wie du auch. Stressig halt, ne? die ganzen Listen müssen fertig gemacht werden, die Fehltage, Fehlstunden müssen eingetragen werden, Restübertrag muss eingetragen werden, ähm, wie es in der Corona-Zeit war, die Regelung muss nochmal überdacht werden, wie auch immer, ähm, abgeglichen werden mit den äh, mit den Zeiten. Und ja, aber es ist ja jetzt absehbar. Das ist ja jetzt noch muss das Ende. Dann. Oh,
2: ich kann dieses Wort, drin. kann ich nicht, kann, ich kann es nicht leiden, das Wort absehbar. <lacht> <In> <lacht> mein, jetzt Im Referendariat nicht. hat eine Freundin immer gesagt, jeder, auch in meiner Familie, Franka, es ist absehbar. Dann habe ich gesagt, wenn ich nicht von euch ein T-Shirt oder ein Pulli bekomme mit dem Aufdruck absehbar, <lacht> <lacht> habe ich gesagt, weil ich das mir in jeder Pause anhören, ich lasse mir ständig anhören. Franka, es ist absehbar. Seitdem dieses Lied ist, ich würde es am liebsten streichen. <lacht>
0: Absehbar. Ist auch mit dem Bar, dann gibt es doch, glaube ich, das Buch. Also Die
1: Bar ist was anderes, da sind auf jeden Fall gute Getränke sind dabei. Das
0: ist alles bar. abzusehen. Hm. Das Ende ist abzusehen. Abzusehen, richtig. Ja,
1: ähm, es Da wir schon, Spaß. guck mal, äh, Moment, das, das macht Sinn, war es ergibt auch schon, Sinn. ergibt Sinn, ja, also hm. klug scheißen auf hohem Niveau. Ja. Zum Ende der Stunde haben wir das auch noch erfüllt schnell. Ja. <lacht>
0: Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns in zwei, oder wir hören uns dann in zwei Wochen. Jo, macht's gut. Bis, Ciao. bis, dann, bis dann. Ciao.